0: Anschläge auf türkische Läden und Moscheen und eine Brandstiftung, die sehr schlimm hätte ausgehen können. Der Attentäter von Waldkreiburg in Bayern ist zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden in der geschlossenen Psychiatrie. Über einen Täter zwischen IS und Schizophrenie habe ich mit der SZ-Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass wir uns gefunden haben. Der nächtliche Brandanschlag von Waldkreiburg erinnert zunächst an die schrecklichen Morde von Mölln im Jahre 1992, bei dem drei Menschen starben, und an Solingen, wo ein Jahr später fünf Menschen ebenfalls im Feuer ums Leben kamen. Auch dort waren Menschen mit türkischem Migrationshintergrund das Ziel. Für beide Taten wurden damals Neonazis verurteilt. Doch diesmal war der Täter ein ganz anderer ein. Heute 27-Jähriger hat vor zwei Jahren in der Kleinstadt zwischen München und Passau Angst und Schrecken verbreitet. Einer, der selbst einen türkischen Migrationshintergrund hat und doch fanatischen Hass auf Türken hatte. An diesem Freitag ist er zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem wegen versuchten Mordes in 26 Fällen schwerer Brandstiftung und der Vorbereitung weiterer schwerer Gewalttaten wie Anschläge auf türkische Moscheen Imame und Staatsvertreter. Sein Motiv? Bewunderung für den islamischen Staat, fanatischer Salafismus, Hass auf Türken im Allgemeinen und den Staatsislam von Erdogan, wie er ihn nannte, im Speziellen. Sein kruder Plan, die türkischstämmige Gemeinde in Deutschland zu gewalttätigen Handlungen aufzustacheln und bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Nach Angaben des Gerichts war er schizophren, eine Krankheit, ohne die nach Überzeugung der Richter seine Taten nicht denkbar waren. Ebenso wenig denkbar wie ohne seine islamistisch-dschihadistische Ideologie. Nur seine Festnahme am 8. Mai 2020 hat wohl weitere Taten verhindert. Er hatte sich bereits Rohrbomben, kiloweise Sprengstoff und eine Pistole besorgt. Im Prozess sagt der Täter über sich selbst dann, ich war nicht bei mir. Erst in Untersuchungshaft habe er einen klaren Kopf bekommen. Über diesen außergewöhnlichen Fall und einige Parallelen zum Messerstecher von Würzburg habe ich mit meiner Kollegin Annette Rammelsberger gesprochen, die den Prozess für die SZ begleitet hat. Annette, wie schlimm hätte der Brandanschlag auf ein türkisches Geschäft im Wald Kreiburg vor zwei Jahren ausgehen können?
1: Sehr schlimm. In diesem Haus lebten 26 Menschen. Sie waren im Tiefschlaf. Frauen, Männer, Kinder... Es war kurz vor drei in der Nacht, als die Brandbombe in dem Geschäft im Erdgeschoss detonierte. Und es entwickelte sich sofort ein ganz, ganz heftiger Brand, ein Vollbrand. Der Rauch zog durchs Treppenhaus und man sah auf Videos aus der Treppenhauskamera, wie die Menschen versuchten, da rauszukommen. Die waren verwirrt im Halbschlaf und äh, wussten gar nicht, wo es lang geht. Und wenn ich da einer gewesen wäre, der durch die Gänge gegangen wäre und die Türen aufgehämmert hätte und Leute gesagt hätte, raus, raus mit euch, äh, die wären nicht mehr rausgekommen. Es hätte wirklich schlimm ausgehen können.
0: Welche Taten hatte er denn
1: noch ausgeführt und geplant? Ja, der, der Anschlag auf diesen Gemüseladen und mit den darüber liegenden Leuten, das war ja nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe. Es fing an mit einem Brandanschlag auf einen Friseur. Die Friseurin hatte nur einen türkischen Namen. Ansonsten hieß der Friseurladen Prestige. Aber der Täter hat im Internet recherchiert, wem der gehört. Und allein dieser türkische Name reichte ihm. Und dann gab es einen Anschlag auf einen Kebabsalon salon und einen Anschlag auf die Moschee, eine Moschee in äh, Waldkreiburg, die aber zu war. Es war ja wieder mitten in der Nacht, die Waldkreiburger Moschee war versperrt und er hat versucht, da die Tür aufzukriegen, es hat nicht geklappt und dann hat er die Brandbombe, die er da hatte, die hat er dann einfach in eine Papiertonne gelegt, die direkt am Haus des Imams war, der dort auch schlief, mit zwei kleinen Kindern und seiner Frau. Es ist nichts passiert, diese Brandbombe ist erloschen. Aber man muss sich nur vorstellen, da wäre ein bisschen Luft reingekommen. Dieser, dieser Mülleimer hätte Feuer gefangen können und er stand so nah an der Hauswand, dass es möglicherweise übergegriffen hätte, das Feuer.
0: Der Täter hat ja nun selbst einen eigenen Migrationshintergrund.
1: Wie ist denn das zu erklären? Ja, das ist das eigentlich Verquere an der ganzen Geschichte. Der Mann ist äh, der Sohn einer türkischen Familie und in Deutschland geboren, in Altötting, im Marienwallfahrtsort Altötting. Er ist in Bayern aufgewachsen. Er hat eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Und plötzlich hat er sich äh, zum Islamismus bekannt und äh, ist immer stärker in diese IS-Ideologie eingetaucht. Und hat dann etwas äh, getan, das man wirklich nur als äh, verrückt bezeichnen kann, nämlich er hat die Türken als den großen Feind des IS. Ausfindig gemacht, was nicht wirklich stimmt, denn äh, viele Kritiker sagen, die Türkei könnte viel mehr tun, um den IS zu bekämpfen, und äh, gerade die Kurden sagen, äh, sie hätten sehr, sehr viel mehr Unterstützung im Kampf gegen den IS gebraucht. Also allein schon das stimmt nicht. Aber das ist ja das eigentliche Problem, denn der Mann hat eine Schizophrenie, und bei dieser Krankheit ist dann etwas für warten. Also da hält der Täter dann etwas für wahr, was einfach nicht wahr ist. Und er stellt sich in seinem Kopf etwas zusammen, was der Richter dann eine bizarre Privatreligion nannte. Also etwas, was nicht wirklich zusammenpasst, aber bei ihm einfach logisch war. Aber wie konnte er denn nun wirklich zu so einem glühenden eas Anhänger werden? Ja, da war er ungefähr 17, 18, als er plötzlich IS-Videos entdeckte für sich. Diese Mordvideos, wo sie da durch die Wüste fahren und Ungläubigen den Kopf abschneiden. Und er fand das spannend. Und äh, er hat auch vor Gericht mal gesagt, Na ja, mit den anderen Seiten des Islam hat er sich nicht so beschäftigt. Aber das mit dem Kämpfen und dem Töten schon und er wurde dann überzeugter Anhänger. Er fand, dass äh, Ungläubigen äh, der Tod zu Recht zusteht und er wollte sich da beteiligen. Er hat dann auch mal versucht, äh, zum IS zu gelangen. Er hat äh, äh, Kontakt aufgenommen zu Imamen, zu Langbärtigen, sagte er, äh, weil er die für ganz besonders rechtsgläubig hielt. Und äh, die haben ihm aber nicht den Weg gezeigt zum IS. Und dann hat er gedacht, dann muss er eben zu Hause in Bayern etwas unternehmen.
0: Du hast es ja gerade erwähnt, das Gericht hat den Täter als psychisch krank bezeichnet. Kommt er jetzt in die Haft oder in die geschlossene Psychiatrie?
1: Er kommt in die geschlossene Psychiatrie. Er ist jetzt fast ein ganzes Jahr in Untersuchungshaft gesessen, aber als der psychiatrische Sachverständige im März sein Gutachten abgab und ganz eindeutig von einer Schizophrenie sprach, da hat ihn das Gericht bereits in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Und dort wird er auch bleiben, sehr lang. Denn die neuneinhalb Jahre, die das Gericht ausgesprochen hat, die werden auf jeden Fall nicht nach ein paar Jahren dann zur Bewährung ausgesetzt. Es könnte gut sein, dass er sicher die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel dort absitzen muss. Und das wäre auch nicht das Schlechteste. Denn sein eigener Verteidiger hat gesagt, er darf im Moment nicht raus. Er wäre eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er muss therapiert werden. Und das Gute ist ja, die Medikamente schlagen an. Er beginnt allmählich wieder in die normale Welt zu finden, auch wenn es da noch ein weiter Weg ist. Hm.
0: So ganz grundsätzlich, weil du es ja schon gesagt hast, wie kommen die Gerichte denn zu solchen Einschätzungen? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen einfach angesichts des Dreifachmordes von Würzburg? Der Täter aus Somalia soll ja dort auch ähm, nach psychiatrischer Einschätzung schuldunfähig sein.
1: Ja, das alles ist gar nicht einfach. Die Gerichte beziehen sich da nicht irgendwie auf Pi mal Daumen oder auf ihren eigen, ihr eigenes Bauchgefühl, sondern sie ziehen da immer Psychiater zu Rate, Forensische Psychiater, die meistens lange Erfahrung haben. Das sind äh, Ärzte, die mit den, äh, ja, mit den Angeklagten oder Beschuldigten sprechen, versuchen zu sprechen. Der in Würzburg spricht ja gar nicht, der ist nicht ansprechbar während der Täter von Wahlkreiburg lange und ausführlich und immer wieder mit dem Psychiater gesprochen hat. Und diese Psychiater machen dann äh, ein Gutachten, indem sie dann schreiben, was das genau für eine Krankheit ist, welche Aussichten sie hat auf Besserung, auf Behandlung und vor allem, und das ist die eigentliche Frage vor Gericht, wie stark diese Krankheit den Menschen bei der Begehung der Tat beeinträchtigt hat. Also ob er überhaupt schuldfähig ist, ob er sich steuern konnte, ob er die Einsichtsfähigkeit hatte, dass er Unrecht tut. Und gerade im Fall von Waldkreiburg war das so. Er hatte schon die Einsichtsfähigkeit, dass Brandsätze, die man auf Menschen wirft, diese Menschen verletzen und töten können. Aber er konnte sich nicht mehr wirklich steuern, sagt das Gericht und auch die Psychiatrie. Wie es beim Täter von Würzburg ist, das ist noch ganz ungeklärt. Ich glaube, da ist man bei der... Erkenntnis, wie es um diesen Mann bestellt ist, erst am Anfang.
0: Vanetta, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Aber gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Das Scheitern war vorprogrammiert. Björn Höcker hat Thürings Regierungschef Bodo Ramelow von der Linken nicht mit einem Misstrauensvotum stürzen können. Der AfD-Rechtsaußen erhielt bei der geheimen Abstimmung im Erfurter Landtag nur 22 der 68 abgegebenen Stimmen. Damit verfehlte Höcke die absolute Mehrheit bei weitem. Linke, Grüne... SPD und FDP hatten bereits vorher öffentlich erklärt, nicht vorher stimmen zu wollen. Wie angekündigt, nahmen die 21 Abgeordneten der CDU nicht an der Abstimmung teil. Die CDU habe sich nicht auf Tricksereien der AfD einlassen wollen. Ramelow führt seit Anfang März 2020 eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an. Über einen Vertrag mit der CDU konnte seine Regierung bislang bei wichtigen Projekten mit CDU-Stimmen rechnen. Allerdings wollen die Christdemokraten die Vereinbarung nicht erneuern. Damit ist völlig ungewiss, wie künftig Mehrheiten zustande kommen sollen. Am Freitag um 13.05 Uhr unserer Zeit sind die Olympischen Sommerspiele mit einer bombastischen Sound-and-Light-Show im Olympischen Stadion von Tokio gestartet. Wegen Corona allerdings vor weniger als 1.000 mitwirkenden Sportlern, Journalisten und VIPs, darunter Kaiser Naruhito und EUC-Präsident Thomas Bach, bleibt die Frage, wer holt die ersten deutschen Medaillen. Die deutschen Fußballer haben bereits am Donnerstag gegen Brasilien 2 zu 4 verloren. All das und noch viel mehr können Sie auf sz.de die kommenden Wochen aktuell verfolgen. Ein Urgestein des guten alten deutschen Fernsehens ist tot. Am Freitag ist Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren in Köln verstorben. Der Moderator, Produzent, Talkshow und Kochshow-Pionier wurde durch Sendungen wie Bios Bahnhof, Boulevard Bio oder Alfredissimo zu einem der beliebtesten Entertainer. Zu seinen illustren Gästen zählten Helmut Kohl, Hildegard Knef und Sammy Davis Jr., um nur einige zu nennen. Anfang der 70er Jahre holte er sogar Monty Python nach Deutschland. 2006 nahm er dann nach der Veröffentlichung seiner Biografie Abschied vom Fernsehen. Bekannt war er als Genießer, aber auch als ein Mensch, der sich ziemlich schnell in Rage reden konnte. Wie hier auch in einem Interview mit Tick Online.
1: Ich will über mein Privatleben und über mein Leben nicht reden. Ich habe von mir so viel an die Öffentlichkeit gegeben.
0: Punkt. Mehr will ich nicht erzählen. In unserem Nachruf in der SZ am Wochenende erfahren Sie dann aber doch noch einige neue Dinge oder Sachen, die Sie sicher vergessen haben. Viel Spaß bei der Lektüre. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und heute wünsche ich Ihnen einen schönen Abend auf Griechisch wegen Olympia und so. Carlo Vradi.